0: Marisa, du hast eine neue Frisur. Stimmt, ja, ich habe eine neue äh, Frisur. Ähm, ich ähm, bin jetzt
1: blond. <lacht> was warst du vorher?
0: <lacht>
1: Auch blond. <lacht> Aber jetzt also das, was ich so gesehen habe auf den Fotos, würde ich sagen, vielleicht ganz passend zum Barbie-Film hast du so einen leichten Rosa-Stich mit drin, oder?
0: In, in, ja, es ist tatsächlich, äh, also es wird noch äh, richtig platinblond, aber wir konnten uns dann entscheiden, entweder es bleibt halt dann noch so ein Stich Gold übrig oder wir machen halt ein bisschen mehr Lila rein und das wäscht sich dann raus. Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Termine, ich brauche dann brauch Gold da nicht. Und dann äh, zweieinhalb Kilo Blondierung später äh, ist jetzt diese Farbe dabei
1: rumgekommen. Ja, ich finde es also auf jeden Fall ganz nice und habe gedacht, dass mit dem rosa... Also das auf dem Foto sieht so ein bisschen rosa, äh, ein ja. bisschen so aus. Und dann habe ich gedacht, das hast du vielleicht extra gemacht wegen Barbie. Ähm, äh, ja, natürlich.
0: <lacht> so, das wollte ich hören. <lacht> ähm, großartiger Film. Bist du schon ins Kino gegangen?
1: Nee, weißt du ja, Kino ist ja für mich so ein... Ich verstehe es einfach nicht. Wirklich nicht. Ja, ich, ich, ich habe es wirklich oft auch wieder versucht, aber im Kino, ich fühle mich da... So unwohl und ich finde es da ungemütlich, kalt, ich mag kein süßes Pop Popcorn, ich esse lieber gesalzenes, ich mag keine Chips. Das heißt, die die Nahrungsmittel, die es da gibt, die finde ich schon scheiße. Und dann, das Einzige, was ich <lacht> mir immer gibt hole. doch auch
0: salziges
1: Popcorn. Ja, aber nicht im Kino. Ja, doch. In unserem Kino nicht.
0: Und deswegen finde halt ich halt doof. Ich wurde gefragt beim letzten Mal, ob ich süßes oder salziges Popcorn habe. Vielleicht ist
1: es jetzt auch neu und die haben es endlich erkannt, dass Menschen nicht nur süßes Popcorn essen. Und <lacht> ja, und ich finde es dann oft auch, also es kommt total aufs Kino an, das weiß ich, wie gemütlich die Sessel sind und so. Aber ich mhm. friere meistens im Kino. Ich finde das Essen da doof das Trinken finde ich doof, also ich finde eigentlich alles doof, das Einzige, was dann halt gut ist, ist der Film und dann denke ich mir aber auch, und jetzt gucke ich den halt mit voll vielen anderen Menschen, ich will den noch eigentlich im, am liebsten alleine auf meiner Couch gucken.
0: Und ich verstehe das einfach nicht, weil ich gerade dieses, also, ne, ich Liebe süßes Popcorn, ich gehe irgendwie nur in Kinos, wo halt auch die Sitze bequem sind, weil ja, da gebe ich dir recht, sonst wird es halt wirklich auch irgendwie ungemütlich. Mein absolutes Lieblingskino ist das in Nordhorn, wo die da diese Stressless-Sessel haben, wo man dann auch nach hinten und Füße hoch und so ähm Gerade beim guten Wetter, also wenn du so 30 Grad hast, ist es das Beste, nachmittags einfach ins Kino zu gehen, weil da hast du deine Ruhe, niemand ist da, es ist klimatisiert, ist einfach richtig herrlich. Und wenn man dann irgendwie, also so Filme auf einer großen Leinwand, finde ich halt einfach viel besser, als wenn du halt im Wohnzimmer sitzt. So. Und dann habt ihr ja noch einen kleineren Fernseher als wir. Und dann wirkt das doch gar nicht. Ja, wir haben ja theoretisch auch einen Beamer, also wir haben, können ja hier auch kino Kinomodus anmachen, ne? Also, Aber wie oft habt ihr das jetzt in den letzten Jahren gemacht? Mh, viermal. Ja, als ich doch schon fast. Ich gucke ja schon
1: auch nie Filme. Da, damit fängt es ja auch schon an. Ich gucke nie Fernsehen, ich gucke nie Filme, ich gucke, wenn dann Serien und das auch schon sehr wenig. Und Kino ist halt für mich, das ist auch noch richtig teuer. Also, was zahlt man inzwischen für einen Kinobesuch? Elf Euro oder so? Zwölf. Ja. 12 Euro pro Person, geh mal mit einer ganzen Familie hin. Okay, da gibt es bestimmt Familientickets, aber nee. und
0: Boah, weiß ich gar nicht, ob es Familientickets gibt. Ja, sonst kann das sich das doch keiner für, mehr leisten.
1: Kinder. Ja, Aber ja, naja, ich werde auf jeden Fall nicht ins Kino gehen, weil ich es einfach, einfach nicht gut finde. Ich finde es, hier liegt seit, also es hängt wirklich direkt vor meiner Nase, ein Cinema-Arthouse-Gutschein, den habe ich seit bestimmt... Sieben Jahren. Wahrscheinlich ist er nicht mehr gültig. Oh mein Gott. Wahrscheinlich ähm, nicht. Für ein Kino. Damals hat er noch sieben Euro gekostet, deswegen ist es genau für einen Kinobesuch. Den kann ich halt inzwischen nicht mehr, mehr einlesen, weil der würde nicht reichen. Und der hängt hier halt seitdem. Und ich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal im Kino war. Ich glaube, es ist auch so lange mindestens
0: her. Und ich habe. Barbie Heimer so zelebriert. Also, weil ja, äh, also auf Insta und TikTok wird das ja, wird das ja richtig gehypt. So, wer geht in Barbie, wer geht in Oppenheimer? Und ich war erst in Barbie, dann in Oppenheimer. Also, an, an getrennten Tagen, nicht an, nicht am einen Tag. Das war Schade. Wild gewesen. <lacht> und möchte eigentlich jetzt auch nochmal in den Barbie-Film. Ähm, ich finde beide Filme grandios. Ich fand Barbie auf einer anderen Art und Weise unerwartet. Also, weil ich mich schon gefragt habe, so, inwieweit kann man in der heutigen Welt noch irgendwie einen, im 21. Jahrhundert noch einen Barbie-Film produzieren und rausbringen. Und der Film... Macht wahnsinnig viel Spaß, setzt sich aber auch sehr gut mit den Kritiken an der Spielfigur, an den Machern, also an der Firma Mattel, mit auseinander, ohne sich dabei irgendwie zu ernst zu nehmen. Aber also macht halt wahnsinnig viel Spaß. Und ich habe dann halt auch wirklich großen Spaß, wenn halt irgendwelche Witze sind oder wie auch immer. Und man lacht als Gruppe Menschen, die man halt nicht kennt, gemeinsam. <lacht> Finde ich richtig gut. Da habe ich richtig richtig viel Spaß bei. Äh, Oppenheimer war auch richtig krass, aber halt auf einer ganz anderen Ebene so als jetzt der Barbie-Film. Aber nein, ich äh, liebe Kino.
1: Ich ja. liebe Kino.
0: Ja, aber ich musste dich leider enttäuschen, der Friseurtermin stand halt schon vorher fest. Ja, aber das heißt ja nicht, dass deine Frisur schon stand. Äh, doch, <lacht> aber nein, 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 nein. Also, ich habe äh, Margot Robbie gesehen und habe gedacht, oh ja. Ja,
1: und ich, also ich muss ja zugeben, ich bin ja eher so Kategorie, ja, ich kann den Barbie-Film jetzt nicht im Kino gucken. Entweder muss ich jetzt so lange warten, bis man den mal irgendwo anders gucken kann, aber dann ist der Hype schon vorbei. Oder ich wähle mich halt in so einen gefährlichen Darknet-Teil rein und gucke den online. <lacht> Ich gehe nicht über los, ziehe ins Gefängnis
0: ein. <lacht> genau, genau. Ich besuche dich aber. Ähm, nee, äh, ähm, ja, ich versuche ich versuch Martin auch noch dazu, zu überreden, zu sagen, geh doch mit mir in den Barbie-Film. Und er sagt halt, Oppenheimer war ihm halt wichtiger. Und dann denke ich mir auch so, ja, aber Barbie ist halt auch schon ein richtig guter Film, was, glaube ich, halt wirklich viele einfach nicht erwarten, so von einem Barbie-Film. Also, ich habe, es gibt halt einen Pulli, es gibt einen Pulli in diesem Film und den möchte ich unbedingt haben. Aber der kostet halt einfach irgendwie 60 Euro und ist halt aus 100 Polyester. Mm. Also Plastik pur. Aber ich finde diesen Pulli so geil. Und jetzt bin ich richtig am Struggle, ob ich mir den kaufen soll oder
1: nicht. Beobachte das doch mal bei Winted. Das sind immer so meine Empfehlungen bei Dingen, die, die eigentlich jetzt nicht so eine hohe Qualität haben. Und die Menschen sich vielleicht kaufen, weil sie ihn geil finden. Und dann merken, ah, die Größe passt mir doch nicht. Und dann stellen sie ihn halt einfach bei Winter rein. Ist meine große uh. Empfehlung. Uh, yeah. ähm, ja. Ja, ich, also ich habe gar nicht so hohe Erwartungen an diesem Barbie-Film. Und also das, was ich halt irgendwie so gelesen habe und so, war natürlich, dass da für FeministInnen auf jeden Fall was dabei ist. Sodass es irgendwie mitbedacht wird, dass es eben ins 21. Jahrhundert passt. Ähm, aber auch zum Teil natürlich irgendwie die Kritiken, die man wie immer beim Feminismus eigentlich eigentlich findet. Also weil wenn es nicht intersektional genug ist, dann ist es halt äh, ja immer noch nicht gut. Aber ja,
0: ja. Und Sophie Passmann hat da glaube ich äh, auch einige TikToks irgendwie zu gemacht. Ähm wo das halt für viele, die halt irgendwie in der Materie, glaube ich, drin sind, nicht tief genug geht, so. Mhm. Für andere, die halt zum ersten Mal sich irgendwie auch nur ansatzweise mit dem Feminismus beschäftigen, feststellen, boah, ist ja eigentlich doch voll mein Thema, mhm. so. Und du kannst es dann ja nie allen recht nee, machen, genau. aber ich finde es zumindest irgendwie einen guten Anfang, ja. das mal in die breite Masse irgendwie zu streuen. Und was ich halt irgendwie schön fand, ohne dass ich jetzt halt irgendwie große Filmkritikerin bin, wobei wäre ich eigentlich schon gerne, ähm, ist halt, dass auch die Geschichte der unterschiedlichen Barbies und der unterschiedlichen Kents und so, also die entwickeln sich auch alle im Film irgendwie weiter und die Charakterentwicklung macht halt hm. irgendwie Sinn und es geht halt irgendwie nicht nur um die Barbie von Marco Robbie, also die geht hauptsächlich so, aber äh, jeder macht halt irgendwie so eine charakterliche Entwicklung im Laufe des Films irgendwie mit und dann gibt es halt total viele unterschiedliche Figuren, mit denen man sich identifizieren kann und das finde ich halt dann halt einfach irgendwie gut und schön gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass Margot Robbie sich am Anfang des Films auf eine Reise begibt, alles bleibt gleich und sie hat sich ja. am Ende weiterentwickelt So, das wäre wär ja langweilig ja. aber zwischendurch halt wirklich von äh, irgendwelchen Tanznummern Ryan Gosling, der der singt äh, ist einfach richtig herrlich ich hatte da, ich saß da zwischendurch mit, mit so einem Grinsen im Gesicht und hab gedacht, boah, das muss so witzig gewesen sein, das zu filmen also, ist wirklich richtig herrlich
1: ja, ich bin ja also zumindest in meiner Kindheit immer riesen Barbie-Fan gewesen. Also ich hatte so, weiß ich nicht, wie viele Barbie-Puppen und so Gadgets für die Barbies. Also ich weiß noch, damals gab es diesen New Beetle ähm, für Barbie und also ich war ja Einzelkind, deswegen habe ich viele Sachen einfach bekommen. <lacht> <lacht> Ähm, und deswegen hatten meine Barbies echt irgendwie so ein Haus und ein Auto und einen Pferdeanhänger
0: und sowas alles. Und oh mein Gott. Ich glaube, ich hatte zwei oder drei Barbies, wovon ich dann einer dann die Haare abgeschnitten habe. Die war dann mein Ken. Und dann haben die auch wirklich alles gemacht. Und das ist so das Witzige, wenn man sich daran erinnert, weil genau das wird halt auch in den Filmen aufgegriffen. Ne? Ja. So herrlich. Ja. Naja,
1: Barbie hin oder her, ähm, ja, ist eigentlich jetzt nicht das Thema, was ich mitgebracht hatte, aber ich wollte trotzdem so, mit dir also, drüber sprechen.
0: Ja, ähm, witzige Geschichte, weil, also wir, wenn wir jetzt hier gerade schon mal in dem Film- und Serienuniversum sind, muss ich, glaube ich, was beichten. Oha, oha. <lacht> ähm, sagen wir durch unterschiedliche freiwillige, die ich jetzt schon äh, länger irgendwie begleitet habe, begleite, habe ich jetzt noch mal festgestellt, dass ja Formel 1 irgendwie wieder ein Ding ist. So. Und ich schnall's einfach nicht. So ich, oder habe es wirklich einfach nicht geschnallt. Warum? So, für mich ist, ist Formel 1 irgendwie so ein Ding gewesen von, ich bin halt irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre alt oder so, Papa guckt Formel 1, ich liege da mit auf dem Sofa und wir fiebern für Michael Schumacher, dass der gewinnt. Und danach war das für mich nie wieder Thema. Dann habe ich am Rande noch irgendwie mitbekommen, dass Sebastian Vettel auch mal was gewonnen hat. I don't know, I don't care, so. Und hatte halt auch immer irgendwie das Gefühl, dass das zumindest in meinem Freundeskreis auch überall gleich war, so. Keinen hat so wirklich interessiert. Und jetzt halt durch die Freiwilligen, also quasi die Generation unter mir, keine Ahnung, ob ich in deren Teil bin oder nicht, weiß ich nicht. So, aber die feiern auf einmal alle wieder Formel 1. So. Und ich verstehe es einfach nicht. Und saß dann letztes Wochenende. Ähm, haben meine äh, Cousinen äh, ihren Geburtstag äh, gefeiert mit der Family und saß dann neben meinem Bruder und hab das halt auch so gesagt. Und dann guckt mein Bruder mich an so, ja, es gibt da so eine Doku auf Netflix, die ist richtig gut. Ich so Ja, okay, und dann gucke ich mir jetzt anderthalb Stunden Doku über Formel 1 an oder wie. Und er so, nee, nee, ähm, das ganze Netflix-Team begleitet die unterschiedlichen Teams der Formel 1 interviewen die und äh, interviewen die Fahrer, fassen die Rennen zusammen und dann kommt zu jeder Saison Formel 1 eine ganze Staffel zu dieser Saison Formel 1. Und ich so, aha. Und ich so, ja, ist mega gut, habe ich auch schon geguckt, muss mal reingucken, vielleicht hängt das damit irgendwie zusammen. So. Setze ich mich Montag hin und fange die erste Staffel an, die dann irgendwie um die Saison, keine Ahnung, 2018 oder so dreht. Ähm, ja, jetzt ist Mittwoch und ich bin bei Staffel, Staffel 3 angekommen. Alter. Weil es wirklich richtig spannend ist. Ich würde immer noch nichts, keine Ahnung, also ich würde mich nicht hinsetzen und irgendein Rennen gucken. So. Aber die fassen die Rennen da auch so spannend zusammen und dann weiß man immer, wer gewinnt. Und es geht ja halt nicht um das, Win also ich glaube, jeder Formel-1-Fan würde mir halt auf den Deckel gehen, wenn ich sage, die fahren halt langweilig im Kreis, so. Aber ich bin halt, also das Drama hinter den Kulissen finde ich schon halt einfach unterhaltsam. Also ich kann es
1: auch, ich kann es schon auch ein bisschen nachvollziehen. Ich bin ja so ein kleiner, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, also schon ein kleiner Auto Freak Ich weiß ja auch unverhältnismäßig viel manchmal über Autos, ähm, <lacht> weil ich früher immer... Äh, Grip, das Motormagazin geguckt habe und sowas und mega panayotta fan <lacht> bin.
0: Eva, ich erfahre hier gerade neue Dinge über dich. Ähm,
1: und deswegen, also so ein bisschen, ich bin auch ähnlich wie das, was du gesagt hast, mein Papa hat Formel 1 geguckt und ich habe als Kind zugeschaut und habe aber da auch schon immer so ein bisschen mitgefiebert. So, Also ich musste natürlich fragen, für wen sind wir? Ne? Also... Ja, klar. Nee, für wen sind wir? War, ja, war auch beim Fußball schon früher so. Deswegen war immer klar, okay, Papa, für wen sind wir? Ähm, und finde es aber gerade voll spannend, weil ich habe eine, äh, eine ähnliche Geschichte, die wieder im Kommen ist, aber auch scheinbar schon länger wieder im Kommen ist. Und ich habe sie nur nicht mitbekommen. Und das passt auch ein bisschen zu dieser Barbie-Geschichte und zu, zu all diesem. Ähm, weil die Ottifanten, die sind auch, also diese Sammelfiguren, Ottifanten-Sammelfiguren sind auch seit längerer Zeit scheinbar wieder in und Kinder sammeln Ottifanten. Und ähm, ich musste gerade parallel Ich habe gedacht, Kinder sammeln alles von Paw Patrol. Und Ottifanten. Und scheinbar, ich habe gerade das mal kurz gegoogelt, weil ich mich da noch nicht näher mit beschäftigt hatte. Und meine KollegInnen haben sich darüber unterhalten, dass deren Kinder Ottifanten sammeln. Und deswegen musste ich gerade mal kurz alles so ein bisschen zeitlich einordnen und gucken, seit wann gibt es oh eigentlich was. Gott. Und, ähm, also das sind alles Dinge. Also Barbie, Ottifanten, Formel 1, das sind Dinge, die verbinde ich mit meiner Kindheit. Und ja. andere Menschen, Wie? die uns jetzt zuhören, verbinden das vielleicht, bin in einer Zeit, wo die schon älter waren oder so, aber es gibt so einen Zeitraum, <lacht> wo, wo ich das alles einsortieren würde für mich und frage mich ja. gerade, werden die Dinge jetzt wieder cool, die in meiner Kindheit für, für unsere Eltern cool waren und jetzt sind wir eher die Elterngeneration, ohne dass wir Kinder haben, aber jetzt kommen die Sachen irgendwie wieder und das ist das Phänomen und das ist so ein richtiger Gedankenblitz von mir. Ich weiß noch, als ich Jugendliche war und meine Mutter immer gesagt hat, boah, das war zu meiner Jugend schon in. Ich schwöre dir, wir sind an diesem Punkt angekommen, wo sich, wo oh sich, wo sich das ganze Ding von vorne wiederholt. Und <lacht> ich sage es dir, das ist genau das. Und also wären wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Jahre weiter und wir hätten beide schon Kinder dann würden wir zu unseren Kindern sagen, ja, das war zu meiner Jugend, war das schon in. Das kommt jetzt wieder, ist ja voll peinlich. Das war damals, das war damals schon in, aber das jetzt finde ich echt peinlich. Das sind doch sowohl bei der Mode, als auch bei diesen Dingen jetzt, bei Sammelfiguren, dass überhaupt noch was gesammelt wird, so an so Plastikfiguren.
0: Das finde ich schon schwierig an sich, ey. Was
1: kommt denn als nächstes, eine Leckmuschel? Diese,
0: diese die, aus dem Kiosk. Die, die, waren, die, die waren doch immer Trend, oder Sie, nicht? Also Die sind nie aus dem Trend gewesen? Oder dieser Wunderball? Ja, also bei, beim, Zelt, beim Zeltlager, Boah. no way, ich, ich schwöre, die gab's immer. <lacht> Aber also der Ottifant, als du das jetzt erzählt hast, dass, dass, dachte ich als erstes halt auch an, an das <lacht> im Moment hier in den Charts ist. Bin Friesenjung. Also Otto Walkes scheint halt auch einfach wieder ein Ding zu sein.
1: Ja, vielleicht, weil Ottifanten halt wieder ein Ding sind. Und die ja, Leute, die jetzt noch Ottifanten von früher haben, die freuen sich halt, weil sie sich denken: Siehst du, ich hab's immer gedacht. Die kommen irgendwann wieder. Deswegen behalte ich meine Otifanten-Sammlung. Ja, jetzt teuer verkaufen. Diddle ist das auch wieder in Diddleblätter. Uh. Mit, mit Geruch. Mit
0: das ist unglaublich, Marisa. Es ist ah. auf jeden Fall. Also kann man auf eBay kaufen. Diddleblätter. 16 Euro. Äh, nee, Ottifanten.
1: Also, vielleicht würde ich mich in die. Also, Diddle, da würde ich mich schon nochmal auch wieder mit beschäftigen. Muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben. Boah, stell mal vor, ich schreibe dir so einen schönen Brief auf einem duftenden Diddleblatt. Und der Duft war immer eklig.
0: Er war immer <lacht> eklig. <lacht> oh, wei, ey. Aber hattest du auch so einen Ordner? Ja, sicher. Ich hatte so einen Ordner. Ich glaube, der war gelb. Und da waren dann meine ganzen Didelblätter drin. Ja, so ein Didelblätter ordner Ich hatte
1: dann auch noch natürlich eine Pokémon-Kartensammlung und eine dragonball, der Dragon Ball Z war es, glaube ich. Oder wie, wie war das nochmal? Nee, noch was anderes, oder? dragonball Z. Nee, Pokémon auf jeden und Fall. Und noch so und ein Yu-Gi-Oh! 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 Kartensammlung. Und ich war ja früher. Das ist jetzt auch wieder ein Ding, wofür man mich wahrscheinlich verhaften könnte, aber ich war Kind, deswegen war es okay. Aber ich war in der Grundschule so eine heftige pokémon karten und ich habe so richtig heftig die anderen Kinder abgezogen. Ohne Scheiß, so richtig. Wenn ich daran zurückdenke, dann denke ich so, oh mein Gott, Eva, shame on. Wie fies warst du als Kind? Also, ich war als Kind schon, schon fies, also andere Leute würden jetzt sagen, ja, es hat sich halt nicht verändert. Du bist immer noch fies, aber... Ja, jetzt arbeitest du für katholische Kirche. Ja, <lacht> dahin hat es mich geführt. Was hat sich geändert? Nichts. Ja, vergib mir. <lacht>
0: <lacht> ah. Eva, so nach 20 Minuten jetzt hier im Podcast hm. merke ich, ähm, also weil letzte Folge habe ich ja alleine aufgenommen und habe mir da irgendwie anderthalb Minuten einen abgestammelt, wo jetzt gerade keine Folge kommt, da habe ich dann auch wirklich festgestellt, nee, Podcast alleine aufnehmen könnte ich nicht. Ich habe es mir nicht mal angehört, muss ich zugeben. Ich mache ja, es noch. Ja, es ist auch einfach wirklich, ich habe es mir auch nicht, also ich habe das One-Taker, so, weil ich habe gedacht, ich kann ich kann das jetzt auch nicht mehrfach aufnehmen. So, weil Ich habe wirklich auf Ende gedrückt und dachte, nee, besser wird's auch nicht. So, ja, ich
1: muss zu mir Hallo, mein Name ist Marisa Grummig. Ich bin heute die ja. äh, alleinige Vertretung, weil meine, ja. meine Freundin ja, Eva ich hat Husten.
0: <lacht> ja, genau. habe ich wieder irgendwie einen abgestammelt darüber, dass du ja auf Tomorrowland im Regen getanzt hast, weil es ja eine dumme Idee war, wobei auch ein schöner Insta-Moment. Und dann war ich da, ja. Deswegen kommt jetzt keine Folge. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, und ich habe das Gefühl, also ich habe im Regen getanzt und ich habe den Regen da wirklich für einen Moment, habe ich ihn gehasst und habe gedacht, verpiss dich einfach Regen. Ich kann dich heute wirklich gar nicht gebrauchen und wir waren wirklich, also es war stark Regen für einen Moment und danach hat es einfach weiter geregnet und es war echt alles nass, alles. Und wenn ich sage alles, dann meine ich alles. Und jetzt ja. <lacht> mit dem Blick auf Wacken denke ich mir, ich habe im fiese Regen getanzt und... Irgendwie war ich nass, aber ich war auch schnell wieder trocken. Ja. Und die Menschen, ja. ja. Also
0: die die Wacken tut mir gerade einfach richtig <lacht> leid. Ähm, ich habe einige Freunde, die sind halt schon da, so. Und welche, die halt jetzt dann beschlossen haben, ja gut, dann reisen wir jetzt halt nicht an. Ja. <lacht> das ist halt einfach richtig, richtig kacke. Also. Ja, es ist echt. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, du fliegst halt irgendwie aus Lateinamerika ja. nach Hamburg. Ja jetzt in Hamburg und muss halt irgendwie wieder zurück. Ja und ich habe
1: die auch die mir die Kommentare unter den Beiträgen, die so nach und nach online gehen angeguckt. Ey und es ist, ich auch. oh mein Gott, da kann ich wirklich Stunden verbringen, weil es da natürlich alles ja. gibt. Ne? also Menschen, die sagen, ja, ey, ihr gebt euer Bestes und ähm, kann man halt jetzt irgendwie nichts machen. Andere sagen, ja, sagt das, sag das gesamte Festival ab. Wieso dürfen die einen Spaß ja. haben und die anderen nicht? Und die Menschen, die aber aus wirklich anderen Ländern dafür herfliegen, die tun mir wirklich am meisten leid, weil ich es so ja. krass finde und da, da habe ich nämlich gedacht, das ist ja ähnlich wie beim Tomorrowland, wenn wir da jetzt angekommen wären und es wäre so, okay, da stehen Menschen aus Mexiko, aus Chile, ähm, aus Japan und die sagen, hey, da, ich habe es mir jetzt einmal gegönnt und ich bin jetzt hier und ich kann hier nicht hin, boah, ich schwöre dir, Marisa, ich glaube, ich hätte meinen Platz abgedrückt einfach an die und hätte gesagt, ich drehe um, geht ihr weiter durch, weil ich bin so nah dran und ich kann mir einfach im Zweifel nächstes Jahr, kann ich hier wieder hin und ich habe nicht so verdammt viel Geld ausgegeben, auch viel Geld, aber nicht so viel Geld wie
0: ihr mhm. ähm, und das finde ich einfach, finde ich einfach krass ja, und das, was ich halt irgendwie krass finde, oder so wie ich das zumindest jetzt auch mitbekommen habe, es gab ja die Leute, die sind halt irgendwie schon früher angereist, irgendwie montags, da ging das halt noch alles gut. Aber der offizielle Anreisetag beginnt ja eigentlich erst dienstags. So Hauptanreisetag mhm. ist meistens irgendwie mittwochs so. Mittwochs kamen ja die Leute quasi schon gar nicht mehr drauf, sondern standen halt überall im Stau. Und die Leute, die dann halt irgendwie nicht die offiziellen Wege gegangen sind und sich halt irgendwie ins, ins Dorf wacken, reingesneakt haben und so. Die sind halt jetzt da ja. und können deswegen halt mit aufs Gelände und so. Und alle, die sich halt irgendwie an die Regeln gehalten haben, die halt nicht. Hm. Da denke ich mir, hm, weiß ich nicht. Ja. Das ist halt irgendwie nicht cool. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, ich kann es halt verstehen, hm. dass du dann halt irgendwie, ne, wer weiß, wo die Menschen tatsächlich dann halt auch herkommen, so. <lacht> Dass sie sich dann, dann entsprechend halt irgendwie versuchen, das Bestmögliche draus zu machen.
1: Ja, voll. Aber es ist echt, also, wenn ich die Drohnenbilder sehe, ne, da, also, fehlen mir die Worte. Das sieht aus wie ja. ans bei so einem, jetzt werden wir wieder bei diesen Geschichten von, was habe ich früher geguckt? Es gab doch immer dieses Stockcar-Rennen mit, ähm, Das
0: hast du früher geguckt?
1: <lacht> Ja, das gab es doch mit, wie heißt er denn noch? Stefan Raab. Und da gab's, da war der Boden auch immer so richtig schlammig und alles war eklig und so. Und das erinnert mich so ein bisschen, erinnert mich das Festivalgelände da gerade dran. Das ist
0: einfach nur eine ja. Schlammparty. Also ja, einfach nur eine Schlammparty. Die Leute, die ich, also die Bilder, die ich jetzt bekomme, ja, sind halt einfach wild so. Jetzt wird halt irgendwie ein Festival, was für... 70.000, 80 80.000 gemacht, halt für 10.000 bis 15.000 gemacht. So. Gefühl ist also, wenn Iron Maiden nachher mm. auftritt, treten die sofort drei Schlangen von, von Menschen auf. Ja, aber es gibt einen Livestream, drei oder? Rein. Ja, also über Telef äh, Telekom kann man <lacht> ja nicht alles Livestream. Okay. Das heißt Wo wir jetzt hier gerade schon mal bei dem, bei dem Thema irgendwie aktuell ist, so, also weil gefühlt haben wir uns ja auch mega lange nicht ja. mehr. Ich hatte auch entspannt. noch keins meiner Themen. Ja, äh, moderiere ich jetzt in mein Thema über, okay. weil das passt vielleicht so ein bisschen. Weil, äh, also ich habe jetzt ja gerade Urlaub und ähm, wir haben unseren, also Martin und ich haben unseren Urlaub eigentlich relativ smart gelegt. Das, den mussten wir leider verschieben aus unterschiedlichen Gründen. Und dann hatten wir eine Woche <lacht> vor Libori und jetzt eine Woche nach Libori Urlaub. Ähm, was ich sehr gut finde, äh, fand, glaube ich. Also, falls ich noch mal irgendwie zehn Tage Urlaub übrig habe, würde ich das, glaube ich, noch mal so machen. Aus folgendem Grund. Also, für alle die, die Liborin nicht kennen, das ist ein großes neuntägiges Kirchen- und Volksfest in Paderborn und gilt halt mit als einer der größten und ältesten Volksfeste. Ich habe hier mal den Wikipedia-Artikel mit, mit aufgerufen. Das ist so ein paar... Ein paar Facts, so, paar ja. Wiki, Wikipedia-Facts. Ähm, jetzt mit mit äh, Corona, die letzten paar Jahre, äh, ging die Besucherzahl natürlich deutlich runter. Aber eigentlich im Schnitt kann man sagen, dass äh, 1,8 Millionen Besucher Boah. so über diese neun bis zehn Tage nach Paderborn kommen. Und ähm, ist halt, ich glaube, mit das einzige Volksfest, was tatsächlich noch wirklich so einen katholischen Anker irgendwie hat. Es ist nämlich so, also der Ursprung des Festes äh, geht auf das Jahr 836 zurück, als die Reliquien des heiligen Liborius von Le Mans im Rahmen der damaligen Reliquientransaktion aus Frankreich nach Paderborn kamen. Irgendwie sind dann mit diesen Gebeinen von dem Liborius ganz viele Menschen halt von Le Mans auch nach Paderborn gepilgert. Da ist dann auch irgendwo noch ein V in dieser Story mit dabei. I don't know. Ähm Genau, und das Fest fand ab dem 9. Jahrhundert dann äh, quasi als, ähm, also geht das auf diesen Magdalenenmarkt zurück und irgendwie ab 5, 10, 21, seitdem gibt's halt, wird, wird das so in dieser Form, wie es jetzt gerade ist, gefeiert.
1: Das echt Was ich
0: schon irgendwie krass finde. Ja. Orientieren kann man sich da immer an dem 23. Juli. Das ist nämlich das Patronatsfest vom Heiligen Liborius. Und dann startet das immer nach dem 23. Juli an dem Samstag.
1: Ah ja. So, so. wie bei so vielen katholischen Festen gibt es immer irgendwo so ein Datum, nach dessen dann so und so viele Tage später immer das
0: Ja. Genau. Mhm. So. Und ähm, ich habe ja hier drei Jahre lang in Paderborn studiert, habe da Liburi nie wirklich mitgefeiert, weil halt immer irgendwie was anderes war. Und Liburi war immer irgendwie scheiße, so weil mal Wasserflecken in der Wohnung, Schimmel in der Wohnung, Umziehstress, immer war irgendwie Klausuren, wat? oder? Ist das nicht mitten in der
1: Klausurenphase dann auch ungefähr? Äh,
0: nee, an der Katto waren die dann hm. meistens schon vorbei, glaube ich. Okay. Ja. Ähm, genau, auf jeden Fall ist es dann so, dass äh, am 1. Libori samstag die Erhebung des goldenen Schreins mit den Reliquien ist. Äh, Sage ich immer ganz flopsig, da wird er ausgebuddelt. <lacht> <lacht> ähm, äh, aus der Krypta des Paderborner äh, Doms und dann in, im Hochchor wird er dann ausgesetzt. Am Sonntag gibt es dann eine Prozession durch ganz Paderborn. Ähm, oder durch ganz, aber yeah. ja, dann sind dann alle möglichen kirchlichen Verbände so meistens irgendwie über, über einen Domplatz, also im Dom und dann über einen Domplatz und am Dienstag ähm also der Liburi-Dienstag, da wird der, der Liburi ist dann wieder in der Domkrypta beigesetzt, äh, dann wird am Ende noch so ein Tusch gespielt, also die haben auch einen eigenen Jam, der dann <lacht> gespielt wird. Äh, Finde ich, find ich eigentlich schon witzig. So. Und dann ist halt noch von, von dem Dienstag bis zum Sonntag ist dann halt noch irgendwie ähm, Liburi-Fest, so. Also von, also es stehen wirklich an jeder Ecke Bierbuden, Pommesbuden. Du hast eine richtige Kirmes mit Riesenrad, Wasserrutsche, Pipapo, so. Du hast aber halt auch immer, äh, so, dann gibt's halt so verschiedene, ne, die, die Kirmesmeile. Es gibt irgendwie den Plaza Europa, wo halt, äh, viele internationale kulturelle Spezialitäten sind. Man hat den, Potmarkt, wo halt viele Gebrauchswaren und Lebensmittel angeboten werden. Du hast aber auch irgendwie den, den Garten der Verbände, wo halt sich Verbände irgendwie nochmal vorstellen und so. Und es ist halt eigentlich immer, wenn du rausgehst, du triffst halt, wenn du so ein bisschen in, in Paderborn verwurzelt bist, triff, triffst du halt immer irgendwen und es wird Bier getrunken und es ist halt riesengroße Straßenfest. Das
1: klingt auf jeden Fall auch nach so einem riesen bunten Potpourri an nicht nur an kirchlichen Traditionen, sondern wirklich so volksfestlichen, Genau. also ich stelle mir gerade vor, wie du da mit so einer rosa Zuckerwatte und einem Bier in der Hand, so beides zusammen, dann äh, da von, von A nach B läufst und du triffst an jeder Ecke irgendwen Irgendwie. anders. Ja. Genau.
0: Ja, genau, genau so hast du, hast du ein richtig gutes Bild gezeichnet. Genau so ist das und äh, das Bonifatiuswerk hat äh, standardgemäß immer einen Stand bei dem Domtreppen. Also äh, und also man muss das auch tatsächlich irgendwie sagen. Ähm, der Dom ist dann immer rappelvoll, wenn halt irgendwie etwas mit der Liturgie zum, zum Prozession oder wie auch immer, also zum Heiligen Liborius zu tun hat. Also bis auf den letzten Platz gefüllt. Leute stehen hinten im Dom. Es gibt immer einen großen Screen, dass die Leute vor dem Dom stehen können und dann von außen, weil halt der Dom nicht voll genug ist, das von außen irgendwie mit betrachten können. Ähm, und das ist also, die Leute kommen schon zweieinhalb, drei Stunden eher, um einen Sitzplatz zu bekommen. So, Also die sind richtig, richtig hyped. Und ich habe in diesem Jahr zum ersten Mal irgendwie so richtig krass die Extremen mitbekommen, weil wir dann halt mit am... am Stand dann standen, jeder hat dann unterschiedliche Standdienste, dass wir dann halt mal immer irgendwie da sind und keiner halt irgendwie den ganzen Tag da durchstehen muss und es hat dann eine Person dann berichtet, dass sie dann halt, ne, dann wird ja auch gefragt, Bonifatiuswerk kennt ja auch nicht jeder und dann wird erklärt, so katholisches Hilfswerk, spendenbasiert und so und so und dann wird die Person halt erstmal richtig niedergemacht, ob denn katholisch in der heutigen Zeit noch sein müsste. Hä? wo ich mir denke, herzlich willkommen auf Liburi, dem katholischen Volksfest. Also, hä? Das ist so? ne, ähm, ich war am Dienstag, hatte ich Standdienst von 18 bis, bis 20 Uhr und ich hatte selber nicht auf dem Schirm, ich dachte, wird halt mega entspannt. Ja, ist ja dann Dienstag, wo dann nochmal Prozession und keine Ahnung was ist. Und es hat halt auch wirklich richtig geschüttet. So, es hat mhm. richtig krass geregnet. Und dann dürfen die wegen dem Gold und Pipapo halt mit dem Schreien nicht nach draußen. So, weit können sonst richtig gefährlich werden, weil, keine Ahnung, ist ja auch alt und so. Und ähm, dann wurde halt durchgesagt im Dom, das wurde mir später berichtet, dass halt die Prozession nur im Dom ist. Da sind die da halt zweimal im Kreis und dann wurde halt wieder reingetragen so. Aber die ganzen Leute, die hatten wir dann, bei, bei uns haben dann, dann so viele wie gingen halt Obdach gefunden, weil bei dem, bei dem Platzregen, äh, die standen halt alle und haben halt auf die Prozession gewartet. Hm. Und irgendwann hörte ich halt den Liburitusch und dann war halt klar, okay, das ist jetzt hier finito, die kommen halt nicht mehr raus. Und dann wurden wir da also wirklich angekackt, anders kann ich das nicht sagen, ne? Von den Menschen, dass wir das ja ruhig mal hätten eher sagen können und die würden ja jetzt hier die ganze Zeit warten und ne? Und das wäre ja blöd wegen dem Regen und hast du nicht so, Wo ich da wirklich Gott. Meinte, ja. Ich habe nun wirklich gar nichts mit der Liturgie im Dom zu tun. Mhm. Wirklich gar nicht, gar nichts. So. Ich bin hier komplett die falsche Adressatin. Und, naja,
1: aber du hast einen Stand schließlich da. Und damit könntest stimmt. du alles wissen, was da passiert.
0: Richtig, richtig, <lacht> ja. Und da dachte ich halt noch mal, also, weil da auch wirklich Jung und Alt versammelt waren. Und da dachte ich, das finde ich echt also mega krass, dass das im Jahr 2023 mhm. noch so ein Ding ist. Ja. Also diese... Also weil schlichtweg was es ja ist, ist ja Heiligenverehrung hm. so und der ist ja dann auch ausgestellt zur Anbetung etc. PP und ich dachte mir wirklich ist halt gar nicht mein Jam und ich habe halt auch wirklich gedacht, dass das eigentlich auch nicht mehr in der Gesellschaft irgendwie mit verankert sein müsste, aber so wie ich da die Leute erlebt habe und ich sage jetzt na also wirklich jung und alt, die haben da drauf hingefiebert und die waren wirklich zu ich will jetzt nicht sagen, zu Tode betrübt. Oh nein. Jetzt Kevin, wird Kevin doch los. Kevin fährt Warte los. einen Moment. Kevin fährt los. Ich habe Kevin noch extra ausgestellt. So. Kevin ähm. ist Marisas Staubsaugerroboter, falls ihr es vergessen habt. Ich habe den vorher extra ausgestellt. Ja. Ähm, wo, ich, wo ich wirklich dachte, was, also wie kann das irgendwie sein, dass das noch so ein Ding ist? Weil ja, glaube ich, auch die wenigsten sich jemals mit dem heiligen Liborius auseinandergesetzt haben. Hm. Und das war irgendwie so mein Thema, was ich, was ich mal mit dir bes besprechen wollte. <lacht> ähm, das ist, also ich finde das
1: mega spannend. Und ich habe gerade auf die Uhr geguckt und das ich sag's dir, wie es ist, es knüpft mega gut an einem Thema an, was ich habe und würde tatsächlich jetzt den ultra heftigen Teaser vielleicht am Ende dieser Folge setzen und das Thema mit in die nächste Folge nehmen, damit wir es wirklich ausführlich besprechen können, weil es voll gut mit, mit meinem meinem Thema zusammenpasst und jetzt hast du schon mal, finde ich, eine gute Information über Libori gegeben und ich würde aber dieses Thema von heiligen Verehrung und von Anbetung und von dem nicht nur dem Ursprung, sondern dem, also warum ist das ein Ding? Also weil ich bin da ähnlich wie du unterwegs. Ich würde sagen, ja, für mich ist es auch kein Ding. Ähm, so alles daran irgendwie. Ähm, Genau, ja, und ich habe mir gerade super viele Notizen gemacht und da ist hier bei mir... Nächste Folge? Da ist so eine Mindmap entstanden und die, die muss ich leider mit dir in der nächsten Folge diskutieren. Alles klar.
0: Dann äh, bin ich jetzt richtig gespannt auf die nächste Folge. <lacht> ähm war, war, jetzt tatsächlich auch eher ja so eine Folge mit, wir, war eine Laberfolge, sind wir ehrlich, war eine Laberfolge, ja. aber muss, muss jetzt zwischendurch auch mal sein und inhaltlich geht es dann einfach in der nächsten Folge weiter, äh, freut euch drauf, bis nächste Woche, wir freuen uns.
1: Bis dahin!